Välkomna tillbaka till Devcast och idag, man kan säga så här, det är två typer av två och yrken jag är lite smårädd för och det är inte poliser som många är utan det är jurister och journalister. Så jag tänkte ta tjuren vid hornet idag och intervjua en jurist, vår jurist kan man säga, Mattias Strand. Välkommen hit! Ja men tackar, tackar! Och vad, vad lustigt att höra att du... Att du på något sätt skulle vara rädd för oss jurister det, det. Jag får se om jag kan råda bot på det ja, Ni har en som en helt annan värld som ni förhåller er till Så att det är därför jag, jag känner lite så <laughs> det, det ska, Vi som ska prata om idag det är ju månplattformen och juridik kring det mm. jag vet inte, det, det kommer ju upp hela tiden när jag är ute och pratar med, med Även med utvecklare mm. Eller man kan säga För mig som utvecklare har, har världen blivit väldigt mycket större nu med målplattformen Det så måste man kunna mer för att installera grejer Eftersom man kan göra det själv mm. Men så blir man också lite mer att man måste hålla ordning på Lagar och regler Det här med vart ska data sparas Hur ska mm. det hanteras så att För mig utvecklare har det blivit jättemycket nytt Jag måste lära mig Så idag ska vi diskutera juridiken bakom och därför har jag bjudit hit dig som är expert på det Ja men det är väl strålande jag, jag får också säga då att För oss som jurister så har det varit De senaste 3-4 åren Väldigt mycket nytt När vi har så att säga, Kallats in i rummen Mycket tidigare i processen Just när det handlar om molnet Och i många fall, i mitt fall Så tycker jag att jag har börjat agera Alls för mycket säljare I många fall också vilket är märkligt Så att vi, vi får alla nya roller Och nya saker på vårt skrivbord Precis och då jag började ju på Microsoft samtidigt Kom du ihåg det? Jajamän Vi satt i samma one on one som det heter Det var många år sedan <laughs> Sju, åtta år sedan Ja du är mycket yngre än mig så att. Men i alla fall om vi ska ta den här Elefanten i rummet Som mm. många utvecklare börjar med Det är det här Vårt data måste sparas i Sverige Mm och då säger man, det är intressant och det är intressant. Vad, vad, vad är mm. det som gäller? Kan man säga något som gäller också? Eller är det det beror på som vi säger i vår bransch? Ja, eller det brukar man ju faktiskt säga att juristen alltid säger det beror på. Men jag ska inte säga det här. Utan jag, jag ska säga att för fy, mer än fyra år sedan när jag till att börja med tittade på det här med molnet. Då gjorde vi så, okej, okay, låt oss titta på det här från det, det legala perspektivet. Och vilken övning det var. Jag hade med mig advokatbyråer och vi plockade fram lagstiftning, tittade på allt vi kunde hitta i form av förordningar och så vidare. Vad finns det för någonting som säger just data i Sverige? Och då vill jag säga att det är efter den övningen som var för länge sedan så kunde vi ganska tidigt i processen konstatera att det, det stämmer inte. Att det, att det då lagstiftningsmässigt Nu pratar vi förordningar, lagar med mera Som säger att du för din verksamhet Måste ha just den här typen av data i Sverige Nästa steg var att titta på Okej, okay, behöver datat befinna sig inom EU? Då fanns det vissa Men väldigt begränsat även där Utan det vi såg var att Det, det krävs extra komponenter Eller ska vi säga extra skydd om vi även börjar prata om data utanför EU. Men det här med att det skulle vara en, en, ett totalt svartvitt lagkrav på Sverige bara. Eller EU bara. Eh, det är i nästan de flesta fall, i vart fall som jag, som jag är inblandad i. Så är det, eh, det är en förhastad och felaktig slutsats. 
eh, det, Man får titta på det Och se och vända på saken Och säga okej okay, Vad är det specifikt I det här upplägget Som säger att ni måste ha det I Sverige, i EU Och vad är, hur har ni gjort Det idag då För det är väldigt få som kan säga att de på något sätt Kan begränsa data utan att de kanske har kanske förbjudit e-mail då på bygget med mera. Men, men, men det, det finns ändå en, en, en skala där du säger, eller skala det var det inte. Det var ingen skillnad mellan Sverige och EU, men det finns ändå en, ska, en skillnad mellan EU och resten av världen. Så att det finns någon, det finns ju ändå en glidning där. Mm. Och det, det är en jättebra poäng som du har. Och det, det handlar om det är ju att, och nu pratar vi om området eh, integritet. Det man på engelska säger privacy då Integritet, det vill säga hur får man hantera personuppgifter På ett säkert och korrekt sätt då. Det är PUL, pratar man om i Sverige, personuppgiftslagen Den grundar, grundar sig på ett EU-direktiv Så då är, det, på, då är det ju harmoniserat Så vi har ju en ribba så att säga Hur får personuppgifter hanteras inom eu så anledningen till då att det finns en, en skillnad mellan inom EU och utanför EU Det är att vi inom EU, vi vet ju att vi följer vi, må, vi har varit tvungna att följa direktivet på området Och lagstifta i enlighet med det direktivet Utanför vet vi inte, då blir det så kallat tredje land Och då behövs det extra komponenter De extra komponenterna i fallet med USA så är det så då har man ett översta, en, en mellanstatligt arrangemang där man säger att vi inom EU vi säger att nivån måste ligga här. Eh, och då säger USA, okej, okay, vi är med på det och det kallar vi då det så kallade Safe Harbor-certifieringen. Den har man ju talat om i, i NSA-fallet. Ja, eller är det verkligen NSA-fallet? Ja, den, den ja, kom upp. Det, ja. det, den, vi, vi kan ju... NSA är ju lite speciellt men just i privacyperspektivet så är ju Safe Harbor är då en certifiering kan man säga för att bara säkerställa att de här amerikanska företagen uppfyller de här där ribban ska vara också från ett EU-perspektiv. Sen ska man säga att Safe Harbor det täcker ju bara USA då, för det är ju bara mellan USA och Europa och det är där den extra komponenten kommer in. För oftast för en molntjänstleverantör som anlitar har koncernbolag på andra ställen i världen. Eller man har underleverantörer, kan vi också prata om, på andra ställen i världen. Då måste man även där säkerställa att det är den här minsta eh, gemensamma nivån på hantering. Och det gör man ju i vårt fall då genom ett upplägg som vi kallar då, eller som, som heter EU-standardkontraktsklausuler. Eller EU-modelklåses Jag har ju även Det kanske är svårt att svara på det Jag har ju även norska lyssnare säkert mm. Hur, Eftersom de inte är med i EU Ligger de liksom på ett, en helt annan Basis när de Bra fråga Och det är inte så Utan de är fortfarande med i ES Och då blir det så och, ungefär samma Och det är i stort sett samma Deras lagstiftning Bygger på samma upplägg Datatillsynet i Norge hanterar ärenden på väldigt likt sätt som, som datainspektionen som är den myndighet i Sverige som har till uppgift att säkerställa att personuppgiftslagen följs. Då. Datatillsynet i Norge agerar på samma sätt. Man kan säga att de i vissa sammanhang 
så är, har väl Norge mer en rådgivande funktion och inte fullvärdigt medlemskap. Och då ett exempel är väl artikel 29-gruppen, artikel 29-working party, som är medlemsländernas datainspektioner som har då en, en, en gruppering som hanterar då privacyfrågor. De har jobbat mycket med molnfrågor. Där är, om jag inte har fel, då Norge med så att säga indirekt, men kanske inte fullt med. Okej, okay, men det är i princip är det samma. samma. Ja. Hur... Uh, om vi tar mer, mer om vi tar mer konkret olika typer av data så att jag mm. förstår ändå tydligare. Mm. Man pratar ju om offentlig data och mm. sen kanske sjukvårdsdata mm. och sen försvarsdata. Mm. Hur, hur skulle du se på det i, i det här diskussionen? Ja just det, det är också bra för du, man får ju börja med att säga så här. Det, det som är relevant först att prata om det är det som skulle kategoriseras som personuppgifter. Och vad är en personuppgift? Det är ju sånt som, som enskild information som kan här, här ledas till en, en, en enskild individ. Men där händer det också IP-nummer exempelvis. Precis. Och, och det, så det är ju en väldigt vid definition. Så IP-adress stämmer, det är födelsedatum, det är namn, telefonnummer allt som kan kopplas till en, en individ, en, en fysisk person Och nu pratar vi om pulagen också då när du... Ja, precis Och så finns det, det är det allmänna och sen så finns det en, en kategori inom området personuppgifter som är känsliga personuppgifter och det är sånt som får, får antas ha då en, en högre skyddsvärde och det kan vara alltså politisk politisk åskådning det kan vara hälsodata exakt och det kan vara så det kan vara en ganska lång rad saker sen så nämnde du det här med försvarsdata då pratar vi ju nödvändigtvis inte om personuppgifter utan bara ren, ren information som kan ha konfidentiell natur och då pratar vi egentligen om ett annat område, då pratar vi om sekretess och konfidentialitet som också är en viktig aspekt. Så man kan säga att när man tittar på det här med molnet från, från det no, något sånt här lite legala perspektivet då, då, då måste man som kund vara bekväm med att man den data som man har, som man har i molnet att, den, att det fungerar från ett personuppgiftsperspektiv då, pul och så vidare. Men även från ett säkerhets- och konfidentialitetsperspektiv. Som är bara, vilken data är det som vi hanterar som är konfidentiell? Som vi har åtaganden att hantera på ett speciellt sätt. Det kan ju vara så att man är en bank, då har man banksekretess på och så vidare. Men, men så, om jag hörde säga det så att till exempel vanligt Pooldata, alltså det som inte var så speciellt Det är regel ingen som helst problem att lagra inom EU någonstans Men att det kanske är viss känslig data som man får vara lite mer försiktig över Och kanske ha det till och med lokalt på något sätt Är det så du tänker? Nej, utan det är, eller det är olika Och nu vill jag inte göra saker och ting mer komplicerade än de ska Nej, om, vi, om vi separerar då personuppgifter från, från, från hemliga uppgifter då, då. Hemliga uppgifter, är det konfidentiell sekretess, information och så vidare Då måste du hantera det, då måste du ha procedurer och Det måste vara ett säkert system, det är väl bara punkt slut så När det är personuppgifter, då, är, då har du allt Så fort du som kund 
hanterar personuppgifter. Det vill säga, vi här på bygget vi hanterar våra anställdas uppgifter i våra HR-system. Som ett exempel. Tydliga personuppgifter. Det behöver inte vara något känsligt i det, men det kan vara vissa komponenter som är känsliga också. Då, då har vi alltid ett krav på oss att vi, vi ska veta hur den datan hanteras. Och det är man som, som, som företag då skyldig enligt PUL att man har det på ett rätt sätt. Är det så att man låter andra parter ta hand om den datan? Som exempelvis man låter en molntjänstleverantör ha den datan i sina datahallar inom EU. Eller till och med utanför EU. Då måste man, då måste man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal. För det är nämligen så att den molntjänstleverantören som... som, som då hanterar datan eller egentligen bara har datan i sina hallar även om de inte ser datan inte bryr sig om datan inte vill veta vad det handlar om så är det ändå en, en typ av hantering av då personuppgifter då krävs det ett personuppgiftsbiträdesavtal och det säger då lagstiftningen och det är samma sak i Norge också det är samma sak i alla våra medlemsländer i EU det krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal som är egentligen en instruktion mellan kunden till den som hanterar datan om hur datan ska hanteras på ett rätt sätt. Redan nu, du, du säger att du ska inte vara så komplex, men det behöver redan bibelavtal. Säg det fort. Det måste du vara expert på så här fort sådana här konstigheter. Och det, det är långt när det skrivs. Man kan ju säga pulavtal. Okay. Eller vi brukar ibland på engelska så kallar man det Data Processing Agreement, DPA. Men i alla fall, det känns ju lite som att de här lagarna och reglerna, för oss är de ju komplexa och det känns som att de nästan lägger sordi på, på utvecklingen. Ja, hur, ja. hur är det med lagar och regler? Är de, är de liksom för ålderdomliga? Är det... Vad, vad, vad kan man tänka där? Ja, det där, det där får man ju höra ibland och jag tycker att det är... Det är verkligen märklig synpunkt som poppar upp lite då och då. Att vi på något sätt nu skulle... Att vår pullagstiftning eller lagstiftningen med integritetsområdet skulle vara föråldrad och skulle vara, skulle vara då inte hänga med i utvecklingen. Och, och att lösningen på det är att man skulle ändra lagen och, och sänka nivåerna. Då tycker jag då har man gått ordentligt vilse och inte sett på, på tendenser och utveckling i Europa och, och läst in sig på vart och vi, vi går egentligen. Alltså med det hela stora big data-samhället och internet of things och allt det vi har. Alla de komponenterna som vi ser när vi säger tech trends framåt så är ju det här med integritet, alltså det är AO. Alla de här bitarna som vi ser som fantastiska och kommande händelser de förutsätter då en, en, en stark privacy-regim så det är inte så att lösningen på det här är att man ska sänka nivåerna och kraven i lagstiftningen utan det handlar ju om att man behöver det, självklart så förändras lagen och det kommer 
man tittar på EU-nivån nu på ett ja, För det kan bli förändringar, det behöver inte bli sämre men Utan Jag skulle säga att tendensen är att, det, att kraven går upp istället Så att det kommer vara högre krav Hur var det? Kom du ihåg det där på 80-talet? Nej, du var för ung då men det här, Vi hade det här samkörnings... Det var ju väldigt mycket diskussion om samkörning av register och Just det Var, var inte det någon det är... regellag eller någonting? Och, och det är ju det är ju såna här bitar som kommer upp ibland Det här med att man tar blodprov på alla, alla nyfödda Och ska man då få samköra det med, med, med det som finns i, i straffregister och så vidare Och det, de här bitarna finns ju där för att skydda den enskilda Den, den integriteten hos den enskilde och självklart kan man alltid hitta situationer när det här integritetsvärnandet måste ju vika för andra, andra krav. Och det, det kan vi också komma in på lite när vi pratar om det här med NSA och utlämnande till myndighet. För det är ju faktiskt så att vi, och jag har varit med om det många gånger under åren här, att det kan vara riktigt tragiska fall av... Utredning, polisen kontaktar, kontaktar oss och det är en utredning kring en våldtäkt eller det kan vara en befarad skolbombning och så vidare där man behöver kom, få tag i personuppgifter för att antingen förhindra en, fan, en fruktansvärd händelse eller utreda ett, ett begånget brott av allvarlig natur. Ja, vi kommer nog tillbaka till det. Jag, jag, jag bara en reflektion där. Som, som utvecklare så vill jag ha så lite lag som möjligt för att då, det, då kan jag jobba med datat på mycket roligare sätt. Men om jag tänker som privatperson då vill jag ju ha precis som du säger. Jag vill ju inte att mitt data ska komma iväg Nej. Som person Så att det, jag tror att vi tänker mycket som utvecklare Just att vi är utvecklare Inte att vi är personer som finns i de här registren Och jag tror att det, du nämner en viktig aspekt där Om man säger innovation Och allt det du kan göra med data Det är ju, det är ju någonting som är Det är ju fantastiskt Och det har vi sett utvecklingen på senare år Med, med hjälp av appar Så kan den enskilda personen Godkänna eller inte godkänna Om man vill att ens data ska hanteras På ett visst sätt Det vill säga du säger ja tack Och så bestäms då och så kan då tjänsten ta reda på var du befinner dig Du kan köpa de teaterbiljetterna Som ligger runt hörnet då från där du står En fantastisk innovation Och någonting som är helt okej okay för dig Och för ändamålen här där det går fel, det är när samma tänk används hos en institution eller ett företag där det blir alltså, de som tecknar kontrakten, det vill säga bara de, de själva inst- företaget själv som säger okej okay till hanteringen av deras anställdas data. Så konsumenttjänster måste hanteras på ett sätt och sådana här kommersiella tjänster på ett annat och det är egentligen det väldigt mycket handlar om Så att här, här skulle jag säga att Det är inte så att du har innovation Och fantastiskt nytänk och, och utveckling på en sida Och så har du det här med privacy på andra sidan Utan det vi har lärt oss De senaste fyra åren Det är ju att vi, För det första, nummer ett vi måste, del, vi måste särskilja mellan konsumenttjänster Och kommersiella tjänster Kommersiella tjänster då även mot offentlig sektor Men det som går Kommersiellt så Där måste man göra en en vattendelare Och det det andra blir På den kommersiella sidan Då måste vi jobba Och och, 
erbjuda de komponenter som gör det möjligt för kunderna att uppfylla lagen. Det handlar inte om att säga att lagen är fel och lagen måste ändras utan det handlar om att man behöver uppfylla lagen. Och den kommer också förändras framöver men kraven kommer bli högre. Så här krävs det från oss som månskansleverantör att vi är villiga att jobba med de bitarna. Även, och där är ju egentligen problematiken att vi, det måste vara standardiserat från vårt perspektiv för att det ens arkitekturmässigt ska fungera. Så där därav den här lite längre diskussionen som har varit under flera år hur, hur villkoren ser ut och så vidare. Du var intervjuad i, i, i DG eller i Computersviden för några, någon månad sedan och så om, om lagar och regler och hur vi jobbar med inspektionen mm. men du säger uttryckligen att typ Google och de här mm. casen ibland försöker då säga att lagen är fel. Mm. Va, hur, hur går det arbetet ut? Hur, hur tänker mm. du där? Eller, egentligen det jag, det jag konstaterar är att vi ser... Vi ser att vi valde rätt kurs när vi redan för fyra år sedan sa att låt oss jobba med datainspektionerna i Europa och på andra håll i världen för att lyssna på dem, se vad de har för synpunkter på våra avtal. Det är fortfarande inte så att vi kan skräddarsy avtalen för varje kund då. För det, det, det fungerar inte arkitekturellt. Men vi behöver lyssna på de som har hand om det här området, inspektionerna. Och ta till oss de synpunkter de har på våra kontrakt och upplägg och jobba med att uppfylla de bitarna. Menar du att inte till exempel Google och Amazon gör på samma sätt? Nej, för det, det vi ser hos konkurrenterna det är att de har då sådana här inspektionscase. Salem i Sverige är ju ett exempel på det. När man då... Och det ska vi säga att Salem handlar ju om att datainspektionen granskade kommunen Salems användning av Google Apps. Man kom fram till då i somras i juni 2013 att avtalen uppfyllde inte kraven, det behövde göras om eller avinstalleras. Och det som har hänt efter det, och det, då kan man säga att det är en process som har hållit på i mer än tre år för att bara komma fram till den den slutsatsen som är en uppföljningsslutsats kan man säga. Det uppfyller fortfarande inte kraven. Då har man från kommunen och leverantörens sida valt att stämma då och att och överklaga bara... beslutet istället för att jobba och ändra avtalet. Och det är det egentligen bara för att förhala? Jag har ingen, ingen, ingen insikt alls i skälen till det men det är ju i alla fall ett, ett valt sätt att när man väljer att överklaga den, den myndighet som är satt att eh, tillse att lagen efterlevs. Så vi ser, och bara som ett tillägg till det också är vi att vi ser i hela Europa så ser vi då alltså motsvarigheten till datainspektionen i Spanien, i Holland med mera kommer då med liknande bötesförlägganden liknande bes- eller beslut i olika delar som pekar åt att de inte ser att konkurrenters molntjänster morgon- uppfyller kraven. Och det, är, det är datainspektionen som är vår, vår polis när det gäller det här de som, som vår myndighet som är. Eh, ibland brukar ju vi säga att eh, ja, men datainspektionen har ju gett grönt ljus åt Asher. Mm. Kan man säga så? Eh, nej, det kan man inte säga Utan datainspektionen tittade på eh, Brevo, företaget Brevos användning av Windows Azure 
2011 och konstaterade att efter två uppföljningspunkter som vi jobbade med det företaget med det var ju att vi det var listan på underleverantörer och det var tillgång till loggar för att utreda misstanke om intrång när, när det var uppfyllt så, så fick Brevos Brevo fick ett grönt ljus för användning av Windows Azure så kan man säga Men, men brukar man inte använda det här ordet prejudikat ja. kan det bli ett prejudikat som man kan säga att då mm. kommer troligtvis framtida eh... Ja, det, eller, och det är en jättebra fråga det, Datainspektionen jag har tät dialog med Datainspektionen de är väldigt måna om att verkligen få igen att, att vi är tydliga med det också så att inte vi går ut med fel information. De ger inte grönt ljus bara till våra lösningar generellt utan det handlar om hur en kund använder våra lösningar. Men det är som du säger ändå att ett beslut som Brevo är ett god, gott prejudikat på områden det vill säga det Brevo-ärendet tydliggjorde var att det är möjligt att använda sig av en lista på underleverantörer för att uppfylla krav på att kunden ska veta vilka underleverantörer som finns. Det var, en bit. Det var också ett, ett gott bevis på det faktum att det är fullt möjligt att säga så här som månkänsleverantör att det går inte att, att ge alla kunder en rätt att göra revision i datahallarna. Det skulle man ju egentligen kunna säga att ja, men det behöver vi från ett personuppgiftsperspektiv. Men det säger sig självt att det blir en ohållbar sitt som alla springer runt i datahallarna och granskar varandras serverracks. Så. Utan det är ett utomordentligt prejudikat som säger då att upplägget som Microsoft har här med tredjepartsrevisioner som sedan kunderna har möjlighet att få ta del av, det uppfyller kraven. Det är, en, det är en, faktiskt en riktigt kostnads- och tidsbesparande åtgärd också för kunderna som på så sätt kan slå två flugor i sig och säga så här att vi som ett medelstort eller till och med ett litet företag vi vill kunna använda molnet eller i alla fall den skalbarheten och i det paketet så får vi även revisioner och certifieringar på köpet så att säga som uppfyller även våra krav bara det att vi måste ha koll på det. Jag kan tänka mig att om datainspektionen skulle göra någon form av revision av många små och medelstora företagar och hur de använder datat idag så skulle de få väldigt många punkter som de behöver göra åt, eller? Och, och så är det. Och många av de diskussioner som jag har varit med om de senaste åren det är när man börjar titta på, okej, okay, hur ser det ut hos er idag? Och då kommer man ofta fram till det att de här kraven som datainspektionen har nämnt nu i molnfallen de gäller ju mångt och mycket i den klassiska världen också när du har ditt eget serverrum. Och där handlar det om att du, du som, som, som företag behöver ha full kontroll över vilka har tillgång till det rummet. Hur ser det ut nattetid? Hur ser låsen ut? Hur, vilka springer där? Vilka har access? till de här systemen som finns och så vidare och det är bara på ena sidan mot själva arkitekturen och sådär, sen den andra biten är ju, hur ser vår data ut, hur ska vi kategorisera vår data, har vi att göra med konfidentiell information känsliga personuppgifter den finns ju där, hur, vare sig du använder molnet eller inte så det är ett arbete du har att göra i, i alla fall och det har funnits sedan tidigare det är bara att ingen har riktigt tagit det eller ingen, men det är, det är få som har tagit det på det allvar som behövs. Ja, vad, vad tror du, är det många, många företag som har gjort det här arbetet, hur, hur är Nej. din erfarenhet? Nej, det är inte många som har gjort arbetet och jag tror att eh, ett steg till molnet vare sig det är ett, ett litet steg vad gäller en 
liten bit av, av det man tittar på eller ett större steg är ett, ett väldigt bra arbete att göra i alla lägen. Det, det är så att säga... Det är ett, ett utmärkt tillfälle att clean out your closet så att säga och, och sortera tröjorna och lägga dem i ordning och färgskala och så vidare. Och sen så efter det arbetet gjort då har du en väldigt bra kontroll på saker och ting. Plus att du då med många av de molntjänster som vi har har du ett utomordentligt system för kontroll och, och, och koll på saker och ting fram igen. Jag vill bara gå tillbaka till datainspektionen. Vi, vi pratar om brev och är det någon annan sån här... Uh, något case som, som är, har blivit mer prejudikat som, som handlar om molnet som Datainspektionen också har tagit upp uh, även för andra molnplattformar. Uh, hur, mm. hur ser det ut? Är det nästan nej på allt? Eller är det... Nej, utan Datainspektionen när de började titta på det här med molnet och då kan man då, då 2011, då tittade de på tre case. Det var Enköpings kommuns användning av Dropbox och det var Brevås användning av Windows Azure och så var det då Salems kommuns användning av, av, av Google Apps. Och där var Enköpings kommun och Dropbox blev ju inte mycket av ett ärende. Det, man sa väl egentligen att man bara använde offentligt material och så vidare. Så att det, det blev ett icke-beslut kan vi nästan säga. Brevå har vi redan täckt och Salem är ju det som fortfarande så att säga är inte på något sätt löst fastän det började i mars 2011 så att det är ganska förvånande skulle jag säga om man är kommunmedborgare där sen att det har varit en öppen fråga så pass länge för det är ju faktiskt så att datainspektionens beslut står kvar och det är vad inspektionen säger men utöver det då har vi jobbar vi med några case nu exempelvis ja, vi, har, vi, vi kör och där har vi lite olika approach tror jag vi, vi har ju då sagt att vi hjälper kunderna så mycket som möjligt. Vi har insett att det här är ett område som kunderna själva behöver uppfylla. Och vad vi som, som roll då som molntjänstleverantör? Jo, det är att ge dem nödvändiga komponenter för att de ska kunna uppfylla och guida så mycket vi kan. Men vi kan inte ta över processen, det går inte och det, det är inte tänkt att vara så. Utan vi jobbar med en kommun eh, kring det här som, som vill använda Office 365 i skolan. Vi vet att datainspektionen har öppnat ett ärende i Malmö kring en skola och användning av konkurrentens Googles eh, eh, mål, måltjänst igen. Eh, och, eh, så att det här är ett pågående arbete. Jag skulle väl i och för sig säga att nu efter fyra år med den här frågan så tycker jag att det har utkristalliserats ganska väl. Vad är det som krävs från datainspektionens sida för det här lite det här vanliga plain vanilla moln, alltså multi-tenant cloud solutions. Det som är egentligen stora datahallar med många tusentals kunder i samma. Som har standardiserat samma typ av, av personuppgiftsbiträdsavtal. Vad är det för, hur behöver det se ut och vad får inte finnas med det? Det är tämligen klart. Sen så eh, jobb kommer det arbetet fortsätta och där blir den här artikel 29-gruppen inom EU väldigt viktigt. Och det är ju lite från en harmoniseringsperspektivet också att det behöver vara... Eh, det var alltså alla lika. datainspektioner i hela Europa. Precis. Artikel 29 Working, working Party är då alla inspektioner och där kan man säga att Tyskland har ju spelat en stor roll de har ju, de har ju väldigt högt ställa krav, väldigt nitisk Det är för att de har stasi där Ja exakt, det är en historik bakom det verkligen och, Så det är väldigt viktigt vad artikel 29-gruppen säger och där är jag glad över att 
vi från vårt håll har, har från början valt att jobba med den gruppen för att säkerställa de bitarna. Och det är det jag ser också nu får betydelse i våra enskilda diskussioner med datainspektionerna i exempelvis Sverige. Så svenska datainspektionen här på eh, i, i Stockholm, de har ju sina representanter som, som är med i artikel 29-gruppens möten. Och de behöver ju så att säga, det behöver ju vara en samstämmighet där. Och där tycker jag att det är väldigt tydligt nu att man ser att de säger att molntjänster får inte, molntjänster för företag och myndigheter med mera får inte lämna utrymme för data mining hos molntjänstleverantören. Det är väl egentligen den stora biten. Där hade du din prestation apropå data mining, hur... Hur det används. Vi vet ju att, att Google med sin search gör ju en form av data mining och vi gör ju data mining också mm. Mm. på, på sådana typer av tjänster. Men mm. du berättade att det är en helt skillnad mellan konsument och business där. Ja, precis. Kan du förklara det? Och, och det är just den biten att egentligen vad man pratar om, vad har vi för key players eller vad, vad handlar det om? Jo, det är dels de här datasubjekten, de enskilda användarna. Av, en, av en, en, tjänst. en tjänst Ett verktyg, vad det än är Det är, ju det är som Outfors.com eller någonting Ja, och den, så den användaren som sitter då och knappar På sin arbetsstation Det är ju den, den personens personuppgifter det handlar om Det är datasubjektet Sen så har du data controller Eller personuppgiftsansvarig Det är ju den företag, den myndighet och så vidare Den personen jobbar på den enheten, den myndigheten det företaget har ett ansvar för att det hanteras på rätt sätt. Att personuppgifterna hanteras på rätt sätt. I lönesystem, i e-mailstrukturen, i samarbetsportaler, i kommunikationsverktyg, vad det än är. Och de har ett ansvar gentemot datainspektionen i det land där de befinner sig. Eller i alla datainspektioner om de är i alla länder. Och sen så har du då molntjänstleverantören som är ett biträde till företaget eller myndigheten. Då. Ja, så de, som man säger i klarspråk Microsoft är aldrig en, en part utan vi bara hjälper mellan parter. Ja, eller, eller man kan säga att eller, vi är en, en part, part men, men vi är inte, så vi är inte tredje part men vi är ett biträde. Och vi, så det, det viktiga är att kunden kan inte och får inte skjuta över fullt ansvar till ett biträde och säga att ja, det, är, så det går inte med den här typiska outsourcing-tänket att vi köper liksom ett paket så sen så bryr vi oss inte hur det hanteras utan man behöver ju, de kommer alltid stå till svar gentemot datainspektionen Men om vi går tillbaka till med företag, jag tänkte mm. på det publik och, eller business data och kommersiell data mm. med data mining, du, du började mm. med interna företaget och dess hantering av sitt data men så antar att du tänkte på det här med kommersiellt att man kan, man kan ju tjäna pengar på datat. Ja, exakt. Och vilket är fullt, fullt eh, okej okay om du har enskilt godkännande från alla de här enskilda datasubjekten. Eh, och då kan man säga att en applikation där du har godkänt som enskild användare av den applikationen att den kommer ta upp personuppgifter det vill säga var du befinner dig just nu eller var din adress är eller hela din telefonbok om det är just nu det, 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 det är inte fel, det strider inte mot lagen så, utan det är ju en fantastisk innovation då har, du er, då har du godkänt dig som enskild individ 
Det går bara inte att företaget gör det på dina vägnar för hela företaget utan att du i varje enskild fall har möjlighet att frånträda eller få vetskap om det då. Men jag tänker på det här fallet när, när exempel, vad jag förstår, jag vet ju inte hur det är samma Google använder eh, Gmail och det som innehållet som användare använder där mm. för data mining då, mm. och de kanske inte har på något sätt godkänt det eller Nej. någonting sånt. Eh, den biten vet jag att, att eh, vi både säger ja och nej till på Microsoft. Mm. Det var den biten jag tänkte på. Ja, och då, och då, är, det, då är det ju så att för att kunna sälja som en Office 365 eller en molntjänst som, som en SAS-tjänst så till en myndighet eller företag så behöver du som molntjänstleverantör eh, kunna säga att, du inte, att det inte sker någon som helst uppsamling av data bakom kulisserna för att förbättra din egen tjänst bara allmänt eller att sälja den vidare eh, eller att på något sätt kommersialisera den datan. Och det är det som vi garanterar i Office 365. Ja, utan det enda data att få användas till det är att utföra tjänsten. Har, har Google något samma sak då med, med sina mer f- företagsanpassade som Google Apps och sånt? Ja, och det är den, på den punkten som de har fått, fått kritik av datainspektionen. Ah, okay. ja, ja. mm. Så man, de säger inte varken bu eller bä kanske? Eller, eller de, de, de avtalen uppfyller inte de kraven ja. att, de är, att de är precisa på den punkten Jag har till och med sett i något avtal Att de, kan, de, kan, de skriver det Att det här kan användas ja. eh, Har jag förstått mm. och, eh, Så det handlar ju mångt och mycket Om olika affärsidéer mm. Apropå det här har du läst Daniel Akinins bok Ja, jag håller på just nu. Ja, det är lite... Den är bra. Om, ja, lite om datamining kan man ju säga. Så. Ja, vi ska inte gå in mer på det. Jag, jag, jag tänkte på det här med garanterar att vi är säkra och sånt och certifieringar och sånt. För, för mig känns det som, kan man verkligen vara säker på det? Alltså, kan vi vara säkra på att den certifiering vi har, att vi uppfyller den? Alltså, hur, hur, mm. hur, hur kan man verkligen garantera den? den? Ja, just det. Det är, det är en bra fråga. Man kan säga så här att vi, det vi ger kunderna som komfort i de här bitarna det är dels den fulla tydligheten innan du ingår ett avtal så kan du se då på det här säkerhetscentret för den tjänst du väljer. Så att det är Office 365. Då har du ett, ett, en samlad plats som är Office 365 säkerhetscenter där du kan gå igenom dem certifieringar som finns. Var finns min data? Vilka underleverantörer handlar det om? Vilken typ av access? Och vad gör de underleverantörerna? Eh, vad vi mer? Ja, en rad sådana bitar som för att ta ställning. Utöver det sen fortlöpande så gör vi då tredjepartsrevisioner eller det är inte vi som gör det utan det är de revisionsbyråerna som gör det och på vår tjänst. Och kan, kan de, gör revi- ja, de, de gör de revisionerna då enligt certi- så revisionerna i sig görs enligt certifieringar och sen så rapporterna som sådana finns det då möjlighet för kund att få ut. Jag förstår, jag uppfattar som att det inte bara går till en webbsida och få rapport utan man måste begära den på något sätt. Ja, så man får beställa och, och det är konfidentiell handling i sig också då. Det har de med säkerhet av systemen också att göra. 
just den biten. Så det är sånt som man får ut uh, i, i, under konfidentialitetsavtal helt enkelt. Innan vi pratar om, om också en annan elefant, NSA, ja. eh, så tänkte jag skulle fråga dig, hur, hur skulle ett företag som, som funderar nu på, om vi säger Asher, hur, mm. hur, hur ska man gå tillväga just för de här bitarna så att man, man verkligen har på fötterna när det gäller avtal? Finns någon, mm. Har du någon, någon enkel väg som man kan gå? Nej, om man bara börjar precis från början, då skulle jag säga att man, om man bara tänker, ja vi har ju den här personuppgiftsbiten i det här också förutom det tekniska och allt it-biten så, så är det, det en bra jag, start det, kan jag, det, det, det är din, ja, ja, eller hur? men det andra förstår då skulle jag börja med att gå till datainspektionens egen sida alltså datainspektionen.se där har man en speciell flik som, det, som heter då molntjänster och där är det ju datainspektionen som informerar och det skulle jag se som, det är väl en bra startpunkt för det är ändå inspektionen som ska granska mig som kund. Men ska jag sätta mig och läsa personuppgiftslagen? Hur lång är den? Liksom? Den, är, den är ganska kort för att vara lag. Det är okay. den. Men det, jag skulle inte sätta mig och börja läsa den heller. Jag skulle läsa den, den kortare guide som datainspektionen har där. Och väldigt kort om vi ska ta vad som står där här så står det att ja, du måste ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med din molntjänstleverantör och sen så en punktlista på, dem, på vad det ska uppfylla. Och sånt avtal finns det hos oss men ja. det också blir alltså lite personligt för varje företag så det är inte bara att ladda ner en pdf-fil så har man ett person... Det, det, det beror på vilket, vilket typ vilket program man har om vi har ju olika volymlicensprogram och om du beställer på nätet eller vad det än är. Man kan säga att vi ger ett personuppgiftsbiträdesavtal och det är separat från de övriga avtalsvillkoren och det har högst prioritet av allting. Så att det är så här, och det har så här gått igenom datainspektionen förut så det har ju funkat liksom. Det har funkat i, i brev och caset och tittar även på det i det, i det nya caset som jag nämnde och det, det jag har gjort när jag pratar med kunder är att vi, vi brukar bara titta på checklistan och sen så kan man se till, det är ju skrivet på engelska, det, det, det är ju one size fits all så det behöver ju vara allting, ett avtal för alla kunderna som ser likadant ut och då kan det vara bra att bara titta på den, den interna listan som jag har gjort som visar på att det här säger datainspektionen, här, där hittar du den klausulen och så vidare. Okay, Men så när man har gjort det, det, det är den första ja. biten då, då som eh, själva avtalet. Eh, utöver det så behöver du göra en risk- och sårbarhetsanalys. Förlåt, innan vi tar risk- och sårbarhetsanalysen så, så behöver du ju ändå som kund göra någon form av allmän laglighetsprövning. Vad är jag för... I vilken bransch är jag? Är jag en bank så är det ju ändå relevant också att fråga sig. Då har vi Finansinspektionen som en annan enhet så det är ju inte bara pul. Och är det försvarsmateriel så visst, visst finns det extra regleringar på det området också. Så det, det första steget är egentligen en allmän liksom, laglighetsprövning. Och det kan ju kunden, det kan ju inte vi riktigt så. Även om vi har varit med om ett och annat Så vi kan ju säga att är det en bank Ja det är banker som Vi har stora banker och vi är jätteglada över det som är, De har väldigt högt ställa krav Vad gäller säkerhet och integritet Där de har ansett att vi uppfyller det Och det är vi väldigt glada över Så det går hela den biten med Finansinspektionen också då. Efter laglighetsprövning Personuppgiftsbiträdesavtalet och PUL då, som jag sa Och så den tredje steget Det är den här allmänna risk- och sårbarhetsanalysen 
det vill säga vad är det för dator jag tänkte använda i det här det är ju egentligen det som det är ju där det är pudens kärna så att säga kring hur, hur lämpligt och säkert är det och jag antar också att risk är rent fysisk risk alltså ja. hur kommer jag åt vad, ja. vad kan hända och allt möjligt sånt för då skulle det kunna vara så att man kommer fram till att ja, det finns ju på den här skolan då så, så skickar vi även hälsodeklarationer eller så. Och det är ju känsliga personuppgifter. Det är lämpligt att, att den finns begränsad till en visst. Man gör någon speciallösning för de känsliga personuppgifterna. Där det är tvåfaktorsautentisering exempelvis för att få access till det. Och sen så behöver det väl vara någon form av monitorering. Vilka har varit inne i det, det systemet? Det här är ju som ett exempel. Jag vet inte om du kommer ihåg efter mordet på Anna Lind. Så var det ju skriverier om hur man på sjukhussidan då hade... Låt vara att de har då allting säkert i patientjournaler Men om varenda sjukvårdspersonal har tillgång till de journalerna Så är det inte längre enligt datainspektionen ett bra system Utan någon måste ju hålla efter också och se till om den läkaren eller den, den assistenten Det är bara relevant personal som ska komma åt datat Exakt Mm. Och nu har det blivit ändå hårdare Hustrun jobbar med patientjournalsystem Så att ah. det här med att nu ska det finnas godkännande Från patienterna att kunna se Det, det har blivit hårdare vad jag förstår där Och ännu hårdare ja. Ja. Och det, det är väl, för apropå det, det är väl nästa Grej du håller på med Just mm. patientdata mm. har jag uppfattat det som Precis ja, för då är vi, Nu har vi blivit lite kaxiga Kan jag säga efter några år I gemet där vi säger att ja, Nu har vi jobbat där med skolor Och till och med banker så Låt oss titta på det svåra området, alltså eh, hälsa sjukvård. Det finns ju fantastiska möjligheter i, i, inom den branschen att använda sig av storskaliga, säkra eh, och eh, effektiva molntjänster. Men då finns det lite en... arbete att göra. Och samtidigt ska vi ha den här nationell patientöversikt mm. så att vi alla ska kunna se alla Journaler på alla, som från alla sjukvården som är för mig. Just det. Det, det, är en, det är nog en komplex situation som vi finns. Komplex finns situation och mm. tänk hur den skulle kunna missbrukas om det blir fel. Mm. Jag tror att vi ska gå över till NSA. <laughs> <laughs> det, vad, vad, vad säger vi där? Vad, 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 vad tycker vi? Ja, det är... Har det för det första påverkat just molntjänster överhuvudtaget här i Sverige? Har, har mm. du hört någon att folk blir, drar, drar åt sig öronen? Nej, jag skulle, det är ju en bra första fråga. Jag skulle säga att jag inte varit med om i Europa att affärer har så här, totalt dött eller slocknat på grund av det. Men det, det skapar ju en oro. Och det är ytterligare en komponent att ha med i bedömningen. Så jag skulle säga att siffran på hur många kunder som annars kanske hade börjat titta på det här med molnet. Där kan det ju finnas ett mörkertal kring vad det har fått för effekt. Men generellt sett skulle jag säga att det inte har fått den här drastiska direkta påverkan som man kan se så. Och det handlar ju ganska mycket om att man får ju titta på vad det är. Vi kan gå in lite på 6 juni då, Svenska nationaldagen. Det var då den bomben briserade i media. Och då kan man ju först titta på vad, vad är bomben liksom, vad handlar det om? Och sen så kan man titta lite på vad gjorde vi som en av dem 
eh, som ändå var i hetluften, en av de it-företag som nämndes i hela den biten. Och så, och så kan man också diskutera kring eh, eh, den, det här området, hur ser det ut annars, alltså vid sidan av molntjänster. Det är, inte så, det, det är kanske inte fullt ut så att det är molntjänster som det här bara handlar om. Nästan, nästan, nästan ganska lite att göra med molntjänster. Men om vi går tillbaka till då när den här bomben briserade i juni så då var, handlade det ju om eh, Edward Snowden och, och man pratade om bakdörrar, nycklar eh, ett, ett prismsamarbete för, med, med eh, där Uppgifter delades med amerikanska staten i framförallt i terroristärenden. Då kan man säga att där handlade det första tiden för oss att vara väldigt tydliga. Vilket vi var med att vi dementerade totalt att Microsoft har inte lämnat ut nycklar, givit bakdörrar eller varit med i något av de här, det här beskrivna samarbetet kring pris. Däremot det vi gör och har gjort tidigare och någonting som vi är stolta över det är det här den, den, det law enforcement-arbete som vi gör i hela världen. Det vill säga vi som en, en form av uppföljning mot rättsvårdande myndigheter i de olika länderna, Sverige inkluderat. Så på en formell förfrågan från svensk polis eller åklagare så kan det vara så att vi lämnar ut uppgifter. Och då handlar det om en brottsutredning, det typiska fallet som jag nämnde här då, det är minst två års fängelse i straffskalan. Då kan det bli tal om IP-loggen till ett konsumentkonto. Så det är inte ens att, att, att Microsoft kommer att lämna ut det som e-mailen som sådant, Nej, även om det är ett allvarligt brott, utan ja. det är bara... Man kan spåra på något sätt Och det handlar, handlar oftast om att, att det är IP-loggen för att se Om det går att spåra på något sätt Eller att undvika att den här personen Begår det här hemska Befarade hotet Om en, att placera en bomb På en skola och så vidare eh, och då, Så då handlar det inte om Insamlad data i själva e-mailen Men det skulle kunna vara fallet också i sånt. Så det beror ju helt på caset. Men då krävs ännu mer då i det här domstolsprocessen för att få ut materialet. Men det man kan säga är att vi, vi jobbar med sådana ärenden i, i många länder i världen. De här så kallade law enforcement ärenden. Kan du berätta hur många det är i Sverige? Och vad, vad, eh, ja, men det är. Eh, det är. Eh, vi kan säga, eller generellt sett, ja, det är. Eh, ett hundratal kanske på ett år eh, Och det kan vara Nej jag vet inte riktigt siffran Men vi kan säga att alla är Om vi, vi tittar så här Vi ger ut en rapport kring Alla de här ärendena eh, Varje halvår Så vi är tydlighet kring varenda en Av de här ärendena Där vi, där vi ombeds och sen lämnar ut då Information Per land och så vidare Och det ges ut halvårsvis Och det finns en, en, en bra länk till Så kan man titta Tittar man i den då ser man då att det, Ja det är många tusentals ärenden i hela världen eh, Och det är Nästan Det är bara det är 99,9% av dem I konsumentärenden Så det är ett par promille vi pratar om här Som är då så här, Kommersiella konton Företag eller myndigheter det skulle handla om 
Är det så att det skulle vara det Då är det Då går vi givetvis till den, Det företaget Hänvisar ju myndigheten till det företaget Som ett första steg Men det finns ju då teoretiskt fall Och det är främst under amerikansk lagstiftning När vi kan vara förhindrade Enligt lag Att eh, hänvisa det till Och ens berätta det för kunden Att det har begärts ut information eh, och det, Men det rör sig om Promille Situationer och, och väldigt begränsad omfattning Och det, det den diskussionen och frågan har handlat om På sista tiden Eller det, det är väl ett par månader tillbaka Men det är ju det här med de, när, Kanske inte det typiska eh, Fallet av eh, Vanlig brottsbekämpning så, Utan det rör alltså terrorist Och spionverksamhet Och då har vi ju att göra med en, en speciell lagstiftning i USA Alltså USA Patriot Act Eller, eller den här Visa FISAA-lagstiftningen eh, som är terrorbekämpningslagstiftning. Och det är där jag har varit väldigt mycket skeptisk. Är det där man inte får berätta att man har ens blivit kontaktad? Eller? Eller, det, det finns i alla fall en. Det kan vara så. Det kan vara så. Och det, där har ju vi som företag varit belagda med munkavler för vi får inte då. Vi får inte offentligt nämna hur många sådana förfrågningar vi har fått. Och det är varför så har både Google och Microsoft och Facebook gått ja, ihop om ja. att få göra det. Och nu har vi då fått, eh, fått vi har hörsammats på den biten från den amerikanska staten så efter, efter månader av diskussioner på det området. Så i vår nästa law enforcement rapport som kommer inom kort så kommer de siffrorna finnas med. Och det är då man kommer se att, att, det, inte, att det rör sig då om, om försvinnande små ärenden. Och, för, och det, så det är väl den ena biten Så ser det ut så att säga Det är ingenting som vi, vi, vi Så vi började med att säga det här Det vi inte gör är det här vi, vi, Det finns inga bakdörrar, nycklar och sådana saker som vi ger ut Sen så det vi gör Det, det tydliggör vi för alla i en rapport nu får vi även tydliggöra precis även de här så att säga, lite hemligare områdena sen tidigare enligt den här nya ändringen. Och det ser vi väldigt positivt på. Sen så tar vi eh, ny, de ytterligare läckage eller de ytterligare informationen kan man säga från Snowdenhall om att det, skulle, att det skulle hackas och så vidare av amerikanska staten. Så tar vi givetvis sådana, sådana uppgifter på allvar och vi jobbar ju med att stärka vårt skydd ytterligare. Så mycket som möjligt Så det är ytterligare en bit Men det man kan säga är att Tendensen som jag har sett är väl att På sistone handlar det ju om Kanske mer telekomområdet Och den möjliga avlyssningen på det området Om man ska bara se den allmänna PR-opinionen Och debatten här Och jag tror väl att man som, som kund Måste man alltid Det här i områden Här behöver man känna att man har en leverantör Som tar de här sakerna på allvar och gör allt vad man kan så man får en komfort och tydlighet. Hur ställer man sig till de här frågorna som leverantör och vad gör man? Jag märker att när man pratar med en jurist som sagt så går tiden väldigt, väldigt fort. <laughs> Vi måste avsluta nu, men det jag hör dig säga är att du är kaxig. Oh ja, du oh tror. Ja. Och jag känner att... Vi bör och vi, skulle, vi, bör, vi bör vara kaxigare än vad vi är. Man bör förstå att, och jag hoppas att det, att det börjar bli tydligare och tydligare att vi, att vi tar de här sakerna på allvar och vi känner att vi kan erbjuda kunderna det de behöver. Tack så mycket Mattias. 
Topp. Tack, tack.